0: Mucho más que una antigua ciudad cultural. Es también un espacio de bellas edificaciones, muy impresionantes a la vista. Es un lugar con un profundo orgullo de identidad minera y con buena música a cargo de las estudiantinas. Vamos a descubrir Guanajuato. La ciudad de Guanajuato, en Guanajuato, es uno de los destinos turísticos favoritos no solo de México, sino del mundo entero. Porque es un lugar que simplemente con verlo te conquista. Y aquí está Jerónimo con nosotros para platicarnos un poco acerca de su historia, sus orígenes y sus misterios. ¿Cómo estás Jerónimo? Pues
1: gracias a Dios, muy bien y muchas gracias por estar en Guanajuato.
0: ¿Y cuándo y cómo se funda Guanajuato? Sabemos que su origen es minero.
1: Así es, es minero Guanajuato actualmente, pero desde el siglo XVI vienen los descubrimientos mineros estamos hablando de 1550 se llamó la mina de san juan de rayas una mina cercana a guanajuato y entonces desde ahí paulatinamente guanajuato se fue fundando gracias a eso a los descubrimientos mineros así es que guanajuato se fue desarrollando por los años de 1619 cuando se tenían cerca de 5000 habitantes es cuando recibe el primer nombre que fue estancia estancia de Guanajuato 1679 Villa y hasta el 8 de diciembre de 1741 se recibe el título de ciudad a la muy noble y leal Ciudad Santa Fe y Real de Minas de Guanajuato Guanajuato por estar en el fondo de la cañada va a sufrir cantidad de inundaciones por eso es que Guanajuato a través del tiempo va teniendo una metamorfosis constructiva hasta llegar a la arquitectura de hoy que sigue siendo una arquitectura hermosa puesto que su estilo arquitectónico de sus casas son de la época virreinal y el neoclásico. O sea que Guanajuato es un eclecticismo.
0: Qué gran manera de describir a Guanajuato. Es una ciudad ecléctica y precisamente arquitectónicamente hay mucho que ver. Tenemos estos grandes edificios que ya son icónicos de esta ciudad.
1: Sí, en realidad Guanajuato es una ciudad en su totalidad un museo. Guanajuato es un museo. ¿Por qué? Porque tiene tantos atractivos Guanajuato, museos, templos. Guanajuato tiene mucho que ofrecer. Por eso es que Guanajuato lo consideramos así, una ciudad museo.
0: Exactamente. Y entre estos muchos edificios que podemos encontrar tenemos, por ejemplo, el Teatro Juárez. No podemos no mencionarlo.
1: Ah, no, la hermosa hecha teatro. El Teatro Juárez es una de las manifestaciones arquitectónicas más importantes que tenemos en Guanajuato de la época del porfiriato. Es un edificio ecléctico, igualmente por su arquitectura, por esa combinación de estilos arquitectónicos, desde el francés, desde el dórico romano en su fachada y del de estilo morisco. Es una hermosa construcción del Porfiriato que precisamente se inauguró el 27 de octubre de 1903 por don Porfirio Díaz con la ópera de Giuseppe Verdi Aida. Es una, una bella obra del porfiriato, tenemos por ejemplo el, el antiguo palacio de gobierno, que es una manifestación más importante que hay en el centro, de la época del porfiriato también, como por ejemplo un icono en el centro, la que tenemos a nuestras espaldas como es el monumento dedicado a la paz, que curiosamente no tenemos catedral, ¿por qué no tenemos catedral?, porque el centro político es la ciudad de León, Guanajuato. Y aquí simplemente es una basílica, pero es hermosísima porque es un templo del siglo XVII con una fachada barroca manierista en donde en su interior se venera una virgen hermosísima y antigua. Esta virgen la regaló el rey Felipe II de España, Guanajuato y arribó el 9 de agosto de 1557 con el nombre de la Virgen del Rosario. Con el tiempo, la población y las autoridades religiosas le quitan el nombre del Rosario y le dejan el nombre de la Virgen de Guanajuato.
0: Y otro de los puntos muy interesantes que no podemos dejar de visitar aquí en Guanajuato es la, el Monumento al Pípila.
1: Ah, pues es que el, el, el Monumento del Pípila es uno de los balcones más hermosos que tenemos en Guanajuato, donde desde el lugar se domina completamente, completamente la ciudad, porque cuando uno se asoma en el balcón y ve a la ciudad, es como sacar a Guanajuato de un cuento.
0: Vale la pena recorrer sus calles, sus callejones y quedarse contemplando las estructuras que como acabamos de mencionar son increíbles, como por ejemplo la Lóndiga.
1: La Alhóndiga, otro de, de los edificios importantísimos en la historia de Guanajuato sobre todo el tema de la independencia en donde ahí se libró la primera victoria de Hidalgo en esa lucha. Entonces la Lóndiga. Es un edificio que, inicialmente, fue el granero de Guanajuato. ¿Por qué? La palabra lóndiga viene del vocablo árabe que significa alojar, almacenar. Y después, con la independencia de México, obviamente que ese edificio fue un sitio importantísimo y en la cual, en sus fachadas que tiene este edificio, demuestran la batalla de ese 28 de septiembre de 1810. El espíritu de la
0: ciudad de Guanajuato también es estudiantil, ya lo veremos más adelante, pero tenemos necesariamente que mencionar la Universidad de Guanajuato.
1: Sí, la Universidad de Guanajuato, a través del tiempo, porque esto no viene de hoy, sino del siglo XVIII también. Gracias a la llegada de los jesuitas a Guanajuato, esta ciudad va a crecer desde entonces en la cuestión educativa. Con una fachada impresionante que por cierto tiene un parecido a la Catedral de Gerona en Barcelona.
0: La verdad es que don Jerónimo y yo nos podríamos quedar aquí hablando horas acerca de la ciudad de Guanajuato y sus bellezas, pero todavía tenemos mucho que ver, ¿verdad don Jerónimo?
1: Claro que sí, adelante.
0: El famosísimo Museo de las Momias de Guanajuato es el museo más visitado en todo el estado, ¿verdad Jerónimo?
1: Claro que sí. Es un Se ha convertido en un sitio interesantísimo en, en la ciudad.
0: Sí, es uno de los lugares más emblemáticos aquí en Guanajuato, Guanajuato. Pero por alguna razón el Museo de las Momias de Guanajuato le llama mucho la atención a las personas. ¿Cómo surge este museo?
1: ¿Cómo ocurre este museo? Pues esto viene desde el siglo XIX. No se conocía como tal y no se habían descubierto los cuerpos igualmente desde que Juárez este, dicta las leyes de la reforma entonces le quita todo lo que es este, el poder a la iglesia y se van a crear los cementerios laicos laico pueblo no va a haber distinción social y entonces se crean los cementerios pero en el cementerio al sepultar algún pariente los deudos tienen que cubrir el derecho de perpetuidad el pago en donde se sepulta el cuerpo. Si no se paga en el momento, el gobierno da un plazo de cinco años. Si a los cinco años se olvidaron del cuerpo, entonces viene la exhumación. Y esto sucedió en 1867, con la exhumación de tres cuerpos que quedaron olvidados. Y que es el que se encuentra en la sala primaria, ¿sí? que es Remigio Leroy, de, de origen francés y luego la oriental y obviamente el, el doctor francés llevaba a su acompañante y por ahí se encuentra igualmente también exhibido entonces fue una rareza encontrar estos cuerpos el gobierno mmm, no lo destruye no los manda a destruir sino que los colocaron precisamente donde abajo del cementerio donde viene la historia pero fueron exhumados los colocan abajo del cementerio de Santa Paula, como se llama el cementerio. no Se empezaron a colocar en este pasillo al transcurso del tiempo hasta llegar a tener en los años 70 aproximadamente como unos 18, o 19 cuerpos.
0: Y en la actualidad ya que tenemos los escaparates, que cada momia tiene su ficha, ¿cuántos cuerpos podemos
1: Son observar? 60 actualmente. Son 60 cuerpos y este, ahora con un sistema muy interesante de museología, como ustedes los pueden observar, muy bien colocadas, todo muy bien organizado y entonces eso ha permitido que el visitante eh, haga la, el recorrido tranquilo ¿no? y muy cómodo.
0: ¿Y qué es lo que permite que los cuerpos se conserven de esta manera, que, que existan estas momias? ¿Por qué cuando quisieron exhumar a Remigio, la primera momia que encontraron, no encontraron huesos, sino un cuerpo tan bien conservado como los podemos ver aquí.
1: Bueno, esto viene ya por el terreno en la cual se levantan las gavetas. Las gavetas durante todo el día les pega el sol y en qué se convierte ese interior en un horno. ¿Qué provoca el horno? Sí, deshidratación. Y que posiblemente también se cuenta que por el agua que hemos ingerido durante tanto tiempo y que nuestras presas se encuentran en la Sierra de Guanajuato, en un terreno calizo, se toma el agua con una poca de contaminación de cal. Pero el ataúd debe de ser madera. Es donde se han encontrado todos los cuerpos momificados.
0: Entonces son muchos factores muy específicos los que tuvieron que converger para que nosotros tuviéramos la dicha de encontrar tan bien preservados estos cuerpos y tener un museo tan interesante como es el Museo de las Momias de Guanajuato. Otro dato muy interesante es la posición en la que se encontraban estas tumbas,
1: ¿cierto? Sí, este, son unas, pues son gavetas, ahí es donde se colocan los, este, los ataúdes. Todos los lugares mineros tienen ese concepto. Guanajuato, su terreno es muy accidentado. La topografía obliga a que se haga ese sistema de cementerios, porque terrenos extensos no los tenemos y entonces sería imposible.
0: Sí, gracias a eso tenemos ahora este museo. ¿Y cómo está estructurado el museo, don Jerónimo?
1: Está estructurado de la siguiente manera. Nos dimos cuenta que al entrar se encuentra Remigio, con este otro cuerpo que es de un oriental, pues propiamente fueron los primeros en, en exhumar y que se encontraron, obviamente, conservados y entonces después de la, de esta segunda sala se encuentra la de los eh, niños y que los niños los vamos a encontrar vestidos de religiosamente y aquí era una costumbre que a los niños al morir desgraciadamente bueno los sepultaban con, vestime, con la vestimenta del santo de su devoción
0: Y después del área donde podemos ver las momias infantes, sigue un, un área como que se dice de muertes trágicas.
1: Sí, es la que por ejemplo encontraron en la presa de la olla supuestamente ahogado. ¿no? Otro es el que muere de una puñalada en el, en el abdomen. Y así se va recorriendo el museo y se van encontrando sorpresas de este tipo de cuerpos. ¿no?
0: Pero para conocer las historias que encierra cada uno de ellos, hay que venir a Guanajuato. Vamos a continuar nuestro recorrido, ¿qué le parece? Perfecto. Viene esa aventura. Y quien diga que no es porque no conoce de verdad Guanajuato. ¿O tú qué piensas de esto, Raúl?
2: Tenemos mucho para demostrarles, mucho para enseñar. Guanajuato en la noche es increíble.
0: Aquí Raúl es un guía experto, sobre todo en estas actividades de aventura que implican conocer de una manera distinta un estado que a lo mejor cuando pensamos en aventura pues no pensamos en Guanajuato.
2: Claro, ¿no? No, no, no estamos posicionados no, no. como un destino de aventura, como una ciudad de aventura. La verdad, el paseo en cuatrimotos, el tour... Dirigido es una cosa padrísima porque te permite ir de un lugar a otro muy rápido y conocer, bueno, de una manera totalmente diferente. Realmente te llevamos a donde nadie más te lleva.
0: Exactamente, a donde nadie más te lleva. Y es que vean esta vista. Desde aquí dominamos, dominamos toda la ciudad de Guanajuato. ¿Dónde estamos, Raúl?
2: Estamos en el mirador del Pípila. Aquí está el monumento al Pípila. Es la parte más icónica de Guanajuato porque tenemos una vista totalmente del centro. Y es increíble.
0: Dinos un, un poco acerca del recorrido que se hace en las cuatrimotos. ¿Cómo, cómo funciona? Mira, en las
2: cuatrimotos tenemos opciones de tres, de cuatro, de 6 horas y lo que hacemos es conocer esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, andar entre sus calles, callecitas, callejones y empezar a subir un poco hacia la parte de la sierra. Es un, es un tour combinado, ciudad y naturaleza porque no podríamos entender esta ciudad si no es realmente con la naturaleza que la, que claro. la lleva. La gente cuando termina el recorrido... Lo que dice es, conocí Guanajuato de una manera totalmente diferente. ¿Qué significa? Que pasamos por las calles, callecitas, callejones, la calle subterránea que es una maravilla y pasamos por muchos lugares icónicos de una manera rápida, pero lo logras ver y disfrutar con la libertad que te da la cuatrimoto. Y podemos hacer un sinnúmero de actividades que tienen que ver con este contacto con la naturaleza. Lo importante, déjame te platico, es que lo tengas con un guía acreditado, con una empresa certificada. ¿Por qué? porque estás en un ambiente que no es el tuyo y lo que queremos es seguridad.
0: Bueno, todavía nos falta mucho por ver, así que vamos a continuar.
2: Claro, vamos al lugar que está más abajo de la ciudad, la subterránea, te va a encantar. Vámonos. ¡Vámonos! Increíble, ¿no?
0: No tienen idea dónde estamos. El,
2: el rojo, el rojo. Ahí. ¿Aquí? Ah, Ahí no
0: eso. veía. <risa> no tienen idea dónde estamos. Este es uno de los pasajes más famosos de todo Guanajuato. Es una calle subterránea.
2: Así es. Estas son las entrañas de Guanajuato. Por aquí hay un tráfico vehicular. Bueno. La vida de Guanajuato está prácticamente cimentada aquí. Lo que tenemos a, la, a los lados son paredes de algunas haciendas, algunas casas que a través de los años, a más de 450 años, de dedicarnos a la minería, esto fue tomando una forma peculiar. Esto fue un río hasta 1967 cuando se hace esta obra y entonces queda como una calle. Pero antes era un río asolvado, tierra y la ciudad se hizo totalmente arriba de esto. Y es increíble y único, no hay otro en el mundo. Recordemos, es una ciudad de patrimonio desde 1988, prácticamente de las primeras cinco ciudades o zonas patrimoniales en declaradas en México. Es una maravilla.
0: Sí, es una maravilla completamente y podemos andar en cuatrimonto por estas calles. ¡Qué privilegio!
2: Claro, <ríe> ¡Pura aventura!
0: ¡Ay, muchísimas gracias, Raúl! No, gracias a ti. Definitivamente México tiene mucho que podemos explorar y no imaginamos de qué maneras.
2: Invitados a descubrir este Guanajuato, invitados a que vengan a Guanajuato, llevarlos a donde nadie más los lleve, pues bueno, atrévense a descubrir. ¡Vámonos! ¡Vámonos!
0: Las tradiciones más lindas que tiene México y que nace aquí en Guanajuato, en nuestro país, son las tunas y las estudiantinas. Y aquí está con nosotros el maestro José Manuel. Muchísimas gracias, gracias maestro, Alexia. por estar con nosotros en De Todo. ustedes,
3: al contrario, un orgullo estar este, aquí con ustedes y que hayan tenido, pues... A bien escoger a la estudiantuna de Guanajuato.
0: La estudiantuna de Guanajuato, Uy. aquí con nosotros. Eso. Y yo les decía, maestro, que en México, porque sabemos que si bien las tunas y las estudiantinas surgen en España, en nuestro país digamos que es Guanajuato, aquí en el Bajío, el lugar en donde se dispersan las tunas y las estudiantinas. O sea, es sí. una tradición.
3: Aquí es donde se fomenta exactamente, le llaman la cuna de las estudiantinas en América. Y también es llamado Guanajuato como la tierra del tunar. Ah. Afortunadamente, hay quien todavía hace una pequeña alusión, un poquito más, a decir que es una España pequeñita.
0: las personas pueden acceder a estas famosas callejoneadas que creo que es también parte de lo que el turismo viene buscando en guanajuato
3: pues tenemos nosotros la fortuna de que hay gente a la que le damos trabajo que son estudiantes y ellos son promotores de la venta directa ante la gente que nos visita de esa manera nosotros hacemos que la economía de la ciudad se reparta entre todos
0: ¿Y cómo es que se organizan las callejoneadas? ¿Ustedes ya tienen puntos específicos a los que van a llegar o se les van ocurriendo en el camino? ¿Cómo funciona?
3: Las callejoneadas sí si tienen ya una ruta establecida que fue elegida al arbitrio, ¿no? La primera callejoneada que se llevó a cabo fue como algo espontáneo, lo cual nada más este, alguien dijo, ¿y a dónde llevaremos a nuestros visitantes? Porque la universidad nos invitó a llevar a pasear algunas celebridades de las que vinieron a visitar la universidad y se nos ocurrió decir, pues vamos a llevarlas a callejonear y la ruta se fue yendo así ahora sí que casual
0: además es muy divertida porque durante la ruta la tuna por ejemplo aquí que está con nosotros la estudiantuna de Guanajuato hacen diferentes actividades por supuesto está el tradicional baile de pandero que es sabrosísimo para quien quiera experimentar lo que es cansarse de verdad mientras sí. se baila y se toca eh, Por la demostración de las habilidades con la capa pero también hacen un juego en donde interactúa mucho el público muchísimo
3: de hecho, es una de las características que se hicieron ya desde 30 años, precisamente en esta estudiantuna, porque notamos que la gente no solo quería ir caminando y observando los callejones, también quería ser tomada en cuenta. Incluso cambiamos el estilo de caminar y la gente venir atrás. Y lo que sí es, es bien espontáneo, Alexia, es toda su picardía, toda su focosidad que traen ellos ya, porque como les gusta... Pues sí. lo hace natural.
0: Sí, se ve No tienen por qué
3: esforzarse ni crear un sketch. De hecho, nosotros le llamamos que es un performance.
0: Sí, es, es un performance, un performance súper bien hecho. No solamente es la parte instrumental, que por supuesto es el fuerte de las dunas y las estudiantinas, sino también quien declama, aquí está, con los, no te nos escondas. <risa> Aquí está nuestro declamador del día de hoy, el que es un personaje también muy importante dentro de la, la vida de las Tunas y las estudiantinas.
3: Sí, yo creo que cada uno de ellos aporta mucho. Uh -huh. y Por eso es un equipo. Siempre les he dicho que cada uno de ellos es el mejor, es el más importante. Y solamente no importan los que no vinieron.
0: ¿Y usted cuántos años tiene dedicándose a la tunería?
3: ¿De edad? sesenta No, a la tunería, a
0: la tunería, maestro.
3: Ya todos. Pues hace rato y van a tocar 100 años, ya casi los llevo yo. Son 40 con esta estudiantuna y pertenecía a la Universidad de Guanajuato durante nueve años y medio. Entonces, échenle cuenta, si saben sumar súmenle
0: o sea de veras una vida dedicada a las tunas
3: sí afortunadamente me atrapó esta vestimenta y sobre todo la, la música
0: y por qué fomentar este arte porque en la actualidad mucha gente podría pensar ya está pasado de moda nadie lo escucha no es divertido pero no es cierto vemos que está más vivo que nunca
3: no incluso este eh, tenemos la fortuna de que hay gente que trae a sus hijos desde ocho o nueve años y los empieza a inducir a lo que es la tunería. Entonces, van a encontrar ustedes rostros distintos en cada ocasión que vean la estudiantuna de Guanajuato, porque somos una, pues una academia de música y de formación de rituales a la usanza del siglo XVI.
0: Maestro, ¿y dónde es el punto de reunión de ustedes? ¿Dónde ¿Mm? puede llegar la gente para comenzar este recorrido?
3: En el atrio del Templo de San Diego, San Diego de Alcántara, el cual está a un ladito del Teatro Juárez. Una vez que ubican el teatro, pues a 10 metros y además, el señalamiento más importante es el tuno de bronce que está ahí, el cual orgullosamente he de contarles que esta estudiantuna es quien propuso, fomentó y colocó hizo la develación un 27 de, de septiembre de 2006. Ese tuno de bronce es en honor. A todos los precursores y pioneros de esta tradición. Nosotros sabemos que no somos los dueños de esta tradición, pero sí somos los responsables de que esto crezca y que siga avanzando.
0: Y que siga avanzando. Larga vida para la tuna. Larga tunas. vida
3: para la tuna. Opa tuna. opa tuna. tuna de Guanajuato. ¡Abajo! ¡Eso, venga! ¡Eso, venga! ¡Eso, venga!